0: 据厦门地铁官方微博消息， 1 2月12号，也就是昨天晚上的9点五十分左右，厦门地铁2号线吕厝路口物业开发地块施工现场发生了约500平方米的塌陷，导致水管破裂，途经现场的有两辆轿车陷入，车上人员自行安全撤出，没有人员伤亡。呃，目前呢正在采取措施做好处置。另据厦门地铁微信公众号，吕厝地铁站所在的二号线两周前刚刚通过验收。该篇名为《大考过关，地铁二号线已具备开通初期运营条件》的文章称，评审会专家组认为，厦门地铁二号线的土建、机电、装修等各项工程完整性良好，实属不易。评审会的专家们。被打脸了，啊！看来这个验收又是走过场啊！啊，你专家可以走过场，但是塌陷造成的伤害那都是实实在在的呀！我们来看一看这些年的地铁塌陷啊。2008年11月15号，杭州地铁湘湖站发生了塌陷事故，造成21人死亡， 2 4人受伤。2009年8月3号，西安地铁洒金桥站坍塌，造成两人死亡。2014年12月17号，南京地铁4号线发生了一起坍塌事故，造成4人死亡、3人受伤。2016年10月19号，沈阳地铁9号线发生塌方， 3人死亡。2018年1月9号，合肥地铁2号线出现坍塌，未造成人员伤亡。2018年1月26号，广州地铁21号线发生隧道塌方， 3名施工人员死亡。2018年2月7号。佛山地铁二号线发生坍塌，造成十人死亡、一人失联、九人受伤。地铁坍塌这么重大的工程事故，居然有那么高的发生频率，是不是会觉得匪夷所思？我们更别说这些事故还只是这十年当中的九牛一毛。纵然说每个城市的这个地铁塌方的原因不一样啊，有的是地质原因，有的是施工方的违规操作，有的就是。豆腐渣工程，然而，这所有的事故原因啊，实际上都有一个共性，就是施工前以及施工时的安全措施没有跟进。这是在每一次事故发生之后的各个城市都可以仔细研究并且利用的部分。你比方说，施工前期地址勘测能不能把关的再细致一些？施工时现场的这个监督做到位了吗？事故的应急措施有吗？施工人员清楚他们能够如何保命吗？这些个内容想必不需要一次又一次的事故来彰显他们的重要性，而是在一次事故之后，所有人都应该具备的起码的一个安全常识。这种安全意识在我们如今正在进行大规模基础建设的中国尤其重要，特别是这两年来啊，基础建设大干快上，效率往往被放在了第一位，于是啊，安全意识就被逐渐的淡化。然而，安全是城市建设的底线，安全不重视，这一切的建设都没有保障。地铁坍塌为什么会成为常态呢？我们疲于应付一场场的事故，我们疲于在发生了事故之后面对数不清的记者，我们却很少想过这样的事故到底是怎么发生的，到底是哪个环节出了问题，到底应该怎么样整改才能够保证长久的安全？都说中国是一个多灾多难的国家。在天灾的侵袭下，中国人已经流了太多的泪水，但如今却反复的因为同一种人祸而以泪洗面的话，那就真的没有意义了。这里是正寒读报。我们可以这样说啊，在我们新闻中听到的绝大多数灾难，其实都是人祸。我们接着说的也是，从家里打到走廊，女子遭男友十多次疯狂家暴，监控拍下全过程。连日来，这样一则报道引发了舆论的关注。这个视频中的男子将女子打翻在地，抡拳猛砸。很快啊，有网友质疑说，这个施暴的男人是深圳的保安的。这个民警，在12月11号晚上，深圳宝安警方通报证实了这一点。啊，这名打人的男子龙某是他们宝安分局的警察，这两个人呢是恋爱关系，现在已经依法对龙某行政拘留五日。家暴者是警察，这个角色反差让人一时啊难以消化。那前段时间，从这个雨牙被打到某男星被前女友控诉。家暴的话题呢，呃，一直是持续引发热议。在这些案例中，很多人刚刚建立起的说遇到家暴要及时报警的共识，你看现在转身却看到了警察家暴的新闻，知法犯法，甚至可能是执法者犯法的一幕，真的是让人错愕呀。呃，在我们说的这个案子里边啊，受害者反映自己曾多次报警，但是都没有解决。就是不知道他这句话的潜台词里边，是不是有男友以职业身份的干预？如果说是施暴者的身份堵住了受害者报警维权的通道，这无疑是我们不愿意看到的。目前呢，龙某已经交给了当地纪检监察机关，啊，他有没有进一步的违纪违法行为，还需要后续的调查认定。但是就这件事来说，无论是从施暴者还是受害者的角度啊，都远远没有完结。呃，此前深圳电视台的报道中还提到，说受害者汤某向龙某提出过分手，但是随后就收到了龙某的死亡威胁。那么这个情节如果属实，这就有可能是触犯法律，相关部门也不妨对此进行调查和释疑。汤某还向媒体报出了这个龙某和五十岁阿姨有外遇的情况，这个真实性也仍在调查。那么这些线索显然应该进入调查的范围。值得注意的是啊，在通稿通报当中，我们看到了说龙某向汤某赔礼道歉，主动减轻违法后果，并取得汤某谅解这样的表述。也就是说，这场家暴好像更像是以和解的方式来收场。但是从受害者的反应来看啊，龙某的家暴是具有持续性的，一年打了十多次，几次都被打入院了。在当下。针对家暴事件的讨论当中，已经有越来越多的声音反对劝和思路，啊，尤其是针对持续性的家暴行为，零容忍态度已经得到了官方和民间越来越多的认可。有大量的案例表明，不顾现实情况一味的劝和，并不利于矛盾的解决，更不利于保护受害者。所以，我们衷心的希望受害者汤某在今后的日子里能够彻底的摆脱家暴。呃，也需要再次重申。不管施暴者的身份是什么，遇到家暴一定要及时报警。这里是郑涵读报。呃，上一次我们说到家暴这个话题，我记得有一个听众朋友给我们发消息啊，他表达了自己的观点。他说什么呢？他说这个暴力就是暴力啊，怎么说？因为对家人或者恋人实施暴力，就变成了一个特殊的词，什么家暴啊？好像这个暴力就情有可原一样。在发生家暴之后，这个和稀泥的多，调解的多。你要是把一个陌生人打伤了，啊，你试试，你肯定得治安拘留。把家人打伤了啊，就批评教育了事儿了吗？这完全不合乎逻辑啊！所以说、啊、法律得修改，取消什么家暴的条款啊。关于这位听友的这个建议，我真的是赞成、啊。怎么会有家暴这种说法？这暴力就是暴力，是吧？好，我们接着说下一条。近日啊，北京顺义法院开庭审理了一桩离奇的案件。因为自身职业受婆家歧视，婚姻工作不顺，女子何某想努力考上公务员。但是在拿到笔试第一名的同时呢，何某为了让工作机会更稳当地落在自己的手里，竟伙同肖某将毒品放入竞争对手水杯中，并确保其喝下，试图让他受到行政处罚，从而无法通过政审。何某，身为公务员，笔试的第一名，担心不稳，这自然可以理解。然而，其为了获得职位，就用毒品去构陷他人；为了在竞争当中取胜，不择手段，心存侥幸，更是为了一己自私，便违背做人的基本原则。啊，这下毒的这个举动，真的是机关算尽太聪明啊，终究逃不过法网恢恢。那可见啊，就是面对竞争，不能仰仗什么小聪明啊，去走捷径啊。相反，坦坦荡荡、取之有道才是上策啊。这个案子虽然没有当庭宣判啊，但是这个何某肯定是逃不过法律的制裁。就是通过这个戏剧性的这个事实啊，我们也看到，机关算尽太聪明，即便是能够赢得一些蝇头小利，他也随时会面临反误了卿卿性命的风险。而大智慧和硬本领，才可以让我们。啊，无愧于心，走得更加长远。所以说，与其玩心计走捷径，不如提高自身的实力，才能够在合理的竞争当中呢赢得他人，也在家庭和社会中啊收获肯定。这里是正寒毒报，下毒害人啊，不仅坏而且蠢。呃，接着说的有一些教育者。啊，他们打着教育的名义啊，其实啊也很坏啊，因为做任何事情不讲人性，违背了教育的初衷。中学有权禁止学生网购吗？这两天，山西省交口县某中学的一则通知引发了很多人对这个问题的讨论。据报道呢，这个学校明确通知，禁止学生与校外联系购买外卖。零食、小吃，禁止学生参与网购。发现以学生名义邮寄的快递，一律没收。家长称啊，说这个学校偏僻，买东西很不方便。那么，这个学校此举呢，真的是让人难以理解。学校的工作人员在回应时称：“你动脑子想想，我不跟你解释了。”啊，当地教育局的工作人员回应说：“学校虽然禁止网购，但是家长可以给学生寄东西。”据家长们表示，这个学校呢实施封闭式管理，而且地处偏僻，呃，无论是送东西啊还是买东西啊都不方便。那么从家长反应来看呢，学校所谓的以学生名义邮寄的快递，其实不乏是一些家长出于便利考虑，网购物品之后呢直接把它邮寄到学生手中，而现在学校一刀切的禁令，是一竿子打翻了一船人，这难免对家长和学生啊会造成误伤。更何况，我们说学校，你有权利没收学生的东西吗？法无授权不可为啊！这个我们再看看中学生日常行为规范这些规章制度，他都没有这方面的禁令啊。而校方随意没收学生网购的这个物品，这个也存在物权的争议。某种程度上来说，学校呢可以基于实际情况进行引导，但是你没有权利出台这样的土政策，因为这本身涉嫌违法了。不可否认，那与学生网购伴随而至的，就是学生接触手机啊，呃，或者说是接触网络，呃，可能有一些安全隐患。那但是，你即便是要防范，你也得在法律的框架下采取稳妥的办法，而不是乱来。呃，学校的管理不是一锤子买卖，事关到学生和家长的利益，你显然要妥帖而且合规啊。发现学生网购，你就去没收。这就是涉嫌滥用自身的管理权限，也很难避开最直接的诘问：你学校凭什么这么做？开阔视野，转换角度，回归常识，弘扬正气。这里是正谈读报。好，欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》。接着我们来看看微信平台啊，这个土豆说：“我觉得下面的地铁站质量肯定应该没有问题，可能是因为小轿车超载，核载五人的车挤了六个人。”嗯，照你这说，还是人家是豆腐渣工程啊？呃，小丸子说：“希望2019年剩下的这二十天平平安安的度过。呃”啊，这都已经不足二十天了，只有十多天了啊。呃。议员他说：“警察家暴、执法犯法这种行为太有损警察形象了，呃，刑拘停职这样的处罚远远不够啊，还应该对其十几次的家暴行为进行一次彻查，啊，确实应该如此。”呃，凯斯曼说了：“这个家暴受害者应该勇敢的拿起法律武器保护自己，而不是听别人说话。”嗯，神采飞扬说：“神圣职业的人打起老婆来真的是得心应手啊，还能得到谅解。”呃，木子李。他还说：“二十年后抽老师一耳光，判一年半。这一年打女朋友打了十几次的民警，就行政拘留五天吗？”现在这是初步结果，已保深圳保安警方已经把这个警察提交给上级纪检监察机关了啊。后续的这个调查还没有结束啊，具体最后他会受到什么样的这个制裁，我们现在还不知道，是吧？啊，包括这个老季福利也是说了，他说有人在网上骂警察几句就会被拘留15天，这种家暴打人只被拘五天，这标准是什么？嗯，好，刚才的这个回复算是一并了啊。我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点，微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注也啊。我们接下来继续来读报。据报道呢，目前酒店使用的一种高科技芯片。可以实时定位酒店设施的位置。这些芯片呢，有的位于枕头和床单里，可以实时记录枕头和床单什么时候进行过清洗；有的呢，放在保洁员的抹布里，清洗洗手台的抹布。啊、呃，如果用来擦杯子，酒店会收到芯片发来的警报。保洁员进行清洗时，会用专门的设备对芯片扫描，只有确认酒店设施处于清洗状态，扫描才能被芯片所接受。我们都还记得去年十一月份，啊，网友花总揭露了全国多个知名酒店使用脏抹布、还有脏浴巾擦杯子、啊洗手台这样的卫生乱象，引发了很多网友的吐槽。酒店布草到底洗没洗过，有没有落实一客一换，成为了人们关心的问题。啊，在这种情况下呢，对酒店保洁进行智能化的改进，让顾客通过扫码就能够知道保洁的情况。以保障顾客的知情权和健康权益，这当然是我们乐见其成的。但是我们现在需要指出的是，这个毛巾呐、啊，枕套啊、床单被套里的芯片，它固然可以实时的记录这些，呃，床单被套什么时候进行过清洗，但是却很难将毛巾、床单何时被洗过、被用过多少次、经过了多少度的高温消毒信息记录清楚。就是从这个角度来说，芯片里的信息。你不仅要加上清洗的日期和清洗的程度，还要实现信息保真。毕竟呢，那芯片里的信息其实也是可以造假的。更何况，这酒店用品的洗涤，我们都知道都是外包出去的。酒店保洁智能化，它其实并不能够消除外包服务的卫生黑幕。因为过去我们从新闻里得知，啊，那些外包的这个洗洁工厂，他们会使用劣质的洗涤剂。啊，和这个带血的布草混洗，还有漂洗环节严重缩水，没有高温消毒，甚至用化工用品暴力蒸白等等。此外，在上海探索推广的这个酒店酒店保洁智能化当中，有一个很致命的问题，它需要保洁员用专门的设备对这个芯片进行扫描，扫描才能够被芯片接受。就说穿了呀，这一切。最后还是得靠保洁员操作，啊，那么我们可不可以进行这样的推论？就只要保洁员扫描一次芯片，就确认记录了一次清洁信息，而不管保洁员是不是真的清洗过，是吧？如果果真如此的话，那个什么毛巾门呐、啊、床单门，在今后还会继续的上演。所以说啊，看来所谓的这个智能化改造，它并不能够解决酒店的卫生问题，因此呢。我们还是期待相关部门对酒店的监管紧紧跟上啊！对每一家酒店，包括布草的洗涤企业进行常态化的严格监管。这里是正寒读报。节目的最后，我们要来说一部电视剧。呃，这部电视剧目前呢很火爆啊，有很多的听友。可能在追看，就是《庆余年》这个，现在在他是在腾讯视频上啊播放。那昨天晚上呢，当吃瓜群众开心的追着剧的时候，发现要想提前看后面二十五集，居然需要花费五十块钱超前点播，呃，这就让享受着 VIP 的观众大为恼火啊！一时间反对声如潮水般。将这个腾讯超前点播的话题啊推上了各大社交平台的榜首。超前点播的套路，哎，这个已经不是第一次出现了。今年暑假令全国人疯狂的《陈情令》首次试验推行了这个规则，在24小时以内，如果说按照每人30元的计算，腾讯收益就超过了7000万。腾讯视频在尝到甜头之后之后啊。再一次将这个手伸向了热播的《庆余年》，啊，还有《从前有座灵剑山》，爱奇艺呢也紧随其后超前点播，表面上是给观众们提前享受大结局的这个机会，实际上是在鼓动大肆花钱买剧集，啊，点出的其实是一种难看的吃相。超前点播、啊、让 VIP 的这个功能就变得模糊和鸡肋了。你、啊、看，用户买下视频网站的 VIP， 最主要的目的是什么？一个是。不用看广告，第二个呢就是能够观看 VIP 档次的内容，但是慢慢的呀，很多的普通用户发现这个广告变长了，从几十秒变到几分钟，过长的广告逼迫着这个普通用户升通升级成 VIP， 而另外一边呢 VIP 用户也发现出现了推荐广告这种新奇玩意儿，虽然说能够关闭啊，但是极度的影响心情。此外，剧集中间还会插广告。这就让 VIP 用户大跌眼镜。说好的没有广告呢，是吧？超前点播的规则呢，那更有意思了。你稍有不慎，就会一层层的这个套路里边，你就在这个套路里边迷失了。这个规则是专门针对会员设置的啊，也就是说，普通用户啊，你根本没资格参与。之所以视频网站敢推出这样的规则，无非就是利用观众们他追剧时停不下来的一个好奇心，然后诱导他们砸钱。买接下来的剧情，这让原本规定的会员多看四集更新的说法变成了形同虚设。花钱买一次会员，想看更新再花一次钱，无形当中呢，这个用户们就被薅了羊毛。超前点播如此让人气愤，其实跟这个视频网站的贪婪是息息相关的。不考虑用户的感受啊，一味的利欲熏心的想办法从用户身上这个消钱。一天七千多万的日子，你能持续多久呢？我们要知道，水能载舟，也能覆舟。历史早就证明，你不把消费者当回事啊，你这商家迟早消亡。超限点播虽然能够获得一时之力，但是难看的吃相必然会导致更多的问题发生。提高利润的方式啊，其实不该是薅用户的羊毛，而是如何的提高你的服务质量，并且制定合理的收费标准。好了，今天的读报我们就说到这里。非常感谢您的收听和参与啊！更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。节目的最后，送给大家一首来自毛不易的歌曲《203。